0: muy buenas
1: tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy miércoles, como yo digo, es el Día de los Héctors, eh, Compañero, don Héctor Richard está aquí desde tempranito. Muy buenas tardes,
2: Héctor. Muy buenas tardes, Ignacio, y al público que nos escucha.
1: Y el otro Héctor, eh, eh, que es, fue alcalde de San Juan por mucho tiempo, está por llegar porque está en el Canal 4, creo que, que me dijo creo que es cuatro, si no es el dos, pero ya viene, así que obviamente el compañero eh, profesor va a estar hablando aquí, lo vamos a rinconar para que nos explique todo lo de la vieja y la nueva ley electoral y los problemas que han surgido, si es que han surgido problemas, que estoy siendo cínico en este momento, <ríe> así es que Héctor Luis Acevedo, te esperamos porque te necesitamos hoy para salir de aquí con algún grado de cordura, porque eh, eh, yo, yo iba a empezar, vamos a empezar con la musiquita, porque eh, yo creo que esa es la mejor canción que se aplica a este momento. Vamos, vamos.
3: Tú me prometiste una guaracha para <música> yo animar mi fiesta. Me prometiste una maraca Oye, de un iguero y fruta seca Vaya, ¿Dónde está la fiesta en la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? A dónde veo los reños de la bata? Al bidón de las promesas Mira la palanca y endereza. Que la guapa va en reversa Oye, la guapa va en reversa Que la, la guapa va en reversa Dame la maraca y dame fiesta Guagua va en reversa.
1: Es que la guagua va. La guagua va en reversa. Nosotros, estoy con Héctor Richard aquí, más o menos tenemos la misma edad. Y vimos a Puerto Rico salir de una pobreza extrema y triunfar a las cuatro esquinas del mundo ser ejemplo de todo hasta de democracia, etcétera. yo me acuerdo cuando yo era pequeñito que iban a visitar el Tribunal Supremo eh, gente de, me acuerdo como ahora yo era un niño de África, etcétera, de Sudamérica para aprender cómo se hacían las cosas aquí y ahora la guagua va en reversa como dice Juan Luis Guerra muy acertadamente ¿qué ha pasado en los últimos no sé, 20 años que Puerto Rico ha colapsado en absolutamente todo. Yo tuve, tuve un cliente y ahora es amigo, que es piloto de la Air France, que me dijo mira no quiero ser insultante a que los franceses como son europeos nunca dicen nada que no, que te puedan herir, pero me pidió permiso. Me dice el estado de las carreteras ustedes es de tercer mundo. Esto me lo dijo hace como cinco años. Yo no no me había dado cuenta porque uno como todos los días uno hace la misma cosa, uno se va a acostumbrar y dice, no, no, yo viajo el mundo entero con la Air France y las carreteras de ustedes es de un país del de, tercer mundo de África. Y me cuando llegué a casa se lo dije a mi esposa y en aquel momento era una cosa novel, pero hoy en día es obvio que tenemos boquetes donde quiera. Y este domingo estuvimos aquí nosotros de 3 a 7 y vamos a tener los números finales eh, íbamos a saber quién ganó y quién no, y, y nos encontramos con un caos mayúsculo que sencillamente pues es casi incomprensible, eh, en el, aún en el viejo San Juan habían papeletas que no habían llegado a las 11 de la mañana, 11 en San Juan, que si cogen la guagua pueden llevar las, las, las papeletas en guagua de la autoridad. Eh, una cosa que tú dices, bueno pues todo el sistema, si no llegaron al viejo San Juan, que esto expira en, en Yauco, allá en Asunta en Jayuya, pues obviamente pues no tomará dos meses llegar allá. Eh, fue un colapso. Los partidos yo creo que hicieron lo correcto en decir, bueno, pues vamos a seguir para el domingo que viene, que aquí estaremos también de 4 a 7. Esperemos que ya esta vez sepamos quién ganó y quién perdió. Pero de verdad que la guagua va en reversa. ¿Qué le ha pasado a este país que ni tan siquiera podemos tener unas primarias con las papeletas a tiempo? Y no solamente eso, sino que el pueblo se enteró cuando llegó a sus colegios y estaban cerrados porque no habían llegado las papeletas. Porque si me lo hubieran dicho una semana antes, dos días antes, un día antes, pues yo no voy. porque la gente se movió y chocó con la realidad que la guagua va en reversa? Y eso pues, es muy penoso, salió en el mundo entero, mis cuatro hijos que están regados por todos los Estados Unidos, no pueden comprender cómo una, una elección se puede proponer porque no llegaron las papeletas. Eso es bien difícil explicarlo en el sistema norteamericano, que es, que es por máquinas y electrónicos, pues bien difícil explicarlo, pero eso fue lo que sucedió aquí. Eh, yo creo que la culpa es de todo el mundo, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es el primario en culpabilidad y los dos eh, miembros del PNP y del Partido Popular que eran los encargados de esa maquinaria también tienen igualmente la culpa porque ellos sabían lo que iba a pasar. Un desastre, ¿qué se puede hacer si algo el Supremo tiene que decidir entre hoy y el viernes eh, qué hacemos? El Supremo tendrá tres oportunidades tres diferentes modalidades, anular todo y empezar de nuevo que no sería el domingo eh, decir los que ya votaron pues cerraron y ya esos contaron y los que no votaron pues votarán el domingo es posible, o abrir todos los colegios y aún aquellos colegios que se cerraron se abren para aquellos que se frustraron y se fueron para sus casas que de eso debe haber decenas de miles, a mí me consta en mi propia casa, pues, pues Puedan votar. Tres opciones. No pueda no no hay cuatro. Esas son las únicas tres que en, en torno a, a mi pesar. Pero la guagua va en reversa, eh. compañero don Héctor richard Tranquilízame.
2: Bueno, yo creo que hablando del compañero Héctor Luis que estaba en un canal, yo diría que Héctor Luis entre el domingo y el día estaba hasta en el canal de La Mona. Porque es el hombre que está orientando, gracias y a Dios, el, no, a este país y él no, él sobre no. el tema electoral, con mucha mucho aplomo eh, y, y con mucha sabiduría, porque él sabe eso. lo que necesita Puerto Rico hoy son voces de cordura, voces que inspiren confianza. Voces que señalen a que sí hay una salida a este enjambre de problemas que ahorita quizás podemos desgranar algunos y, y Héctor ha, ha, ha asumido una cruzada desde hace ya unos cuantos meses apuntando a que no se podía trastear el sistema electoral que el sistema electoral es el cauce para ejercer legalmente y válidamente el derecho supremo del ciudadano, que es el voto, y que ese voto hay que protegerlo. Esa, ese discurso de Héctor, que hay que proteger el voto, es lo que entiendo yo, el Tribunal Supremo está haciendo en este momento el tribunal tiene ante sí todas las gamas que tú mencionabas Ignacio de posibilidades de Hay tres, cómo, obvia. cómo poder manejar pero el tribunal tiene una gran desventaja y es que el tribunal en sí no tiene un experto en cuestiones electorales en segundo lugar que no tiene el beneficio de que se haya presentado la prueba en un tribunal que indique cuál es el estado de la elección frustrada del pasado domingo y qué se completó, que no se completó y cuáles son los distintos problemas que hay que atender. Para muestra, pues, como dicen, un botón, un botón bajo, da Y vamos a hablar solamente de una de un pueblo. Vamos a hablar de Moca. ¿Okay? Moca, todo salió mal. Moca, pues, para empezar, tiene cinco candidatos a la alcaldía. Wow. O sea que eso, es, eh, diría Carlitos Colón, eso es una lucha de todos contra todos, ¿verdad? El invader y todo esto. Bueno, entonces, obviamente, a Moca ni en el área oeste, llegaron las papeletas, Increíble. los maletines. Increíble. Eh, a tiempo o ni a destiempo, porque algunos colegios, por ejemplo en una unidad que, que tenía dos colegios, pues en uno de ellos empieza tarde eh, no no hay suficientes papeletas entonces deciden cerrarlo, entonces la gente que estaba allí pues pues no no pudo votar y los que votaron pues ya los funcionarios se fueron y cerraron el colegio en otra situación pues no había suficientes papeletas en otra en otro colegio y entonces de un colegio que sí tenía algunas tomaron de esas ya iniciadas por los oficiales del colegio que no era que no era y los trajeron a otro colegio y en ese otro colegio votaron con papeletas que no eran de esa unidad increíble pero es que es que ante una situación absurda ¿qué pueden hacer personas que tienen un compromiso con dejar que la gente vote y, y, y de facilitar ese derecho que tiene el ciudadano, pues la inventiva dice, bueno, si el papel dice lo mismo, pues yo cojo de aquel que tiene y le doy a este que no tiene. ¿Qué va a hacer el Supremo con esas cosas? Pues no hay que pues, O sea, el Supremo no, en primer lugar, no va a saber lo que pasó en Moca. O sea, que cuando, cuando dirija un remedio al problema probablemente sea un, un remedio muy general y no atienda de raíz los problemas, porque la única manera de resolverlo todo sería empezar de nuevo, y Puerto Rico no se puede dar ese lujo, porque ya hay una gente que ha votado legal y válidamente en una elección convocada por ley, y eso da un derecho espectacularmente ya. fuerte a esas personas que votaron y se le puede contabilizar el voto o sea que, así que el supremo tiene que coser un traje a la medida del problema sabiendo que en algún sitio le va a sobrar tela y en otro le va a faltar ¿por qué? porque el cuerpo no está definido no ha habido un tribunal que pase juicio sobre lo que pasó en el país y pueda ofrecerle una radiografía un verdadero retrato al tribunal de cuáles son los problemas y una vez tú sabes los problemas puedes apuntar hacia la solución pero si no sabes el problema eh, pues sí. la solución se va a quedar corta de todas maneras mi manera de ver esta situación es que no son los abogados los que van a buscarle la solución al problema tiene que ser gente muy sensata muy sencilla con mucho sentido común porque tenemos un problema legal, sí, que se pudo haber resuelto fácilmente si la gobernadora convoca una extraordinaria el mismo domingo y el lunes estaría resuelto. Eso no pasó. No pasó. No pasó. Vea o que esa guagua se, se fue, fue. En no reversa. <risa> <si> en <risa> ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Una, una elección pospuesta, no prevista. Eso es lo que nos queda que va a tener que ser avalada por principios generales del derecho por el derecho supremo del voto y todavía hoy el Código Civil vigente por el artículo 7 del Código Civil que dice que cuando tú no sabes qué hacer el tribunal tiene que resolver independientemente de la ley y lo que sea Para eso está. no puedes evadir la obligación de resolver la controversia que tienes al frente tuyo como juez y eso lo aplica al supremo más que a nadie en este momento así que la solución vendrá, tiene que ser, como dirían inglés, with all deliberate speed, porque no hay tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos las elecciones sin demorado alguna. ¿Vale? Y entonces hay cosas que en el calendario que la Comisión no entiende ni sabe que debe tener, que hay que hacer ahora mismo para las elecciones. O sea, que tú no puedes empezar a proponer lo de las elecciones, porque no, son en noviembre. Y son elecciones que requieren un calendario de operación. Quizás si traen a aquellos que votaron como consultores y dicen, mire, señor, no somos incapaces de resolver esto. Resuélvanlo ustedes como lo han resuelto en el pasado. Y en el pasado se han resuelto. Bajo administración PNP, la Comisión Estatal de Elecciones la ha presidido un popular de los que votaron. Nicolás Gautier,
1: Nicolás pues,
2: que sabe de ese momento ahí toda la, una vida por eso. y hay funcionarios del PNP que también saben, también vamos a traer eso y que entre ellos nos den la ruta más expedita y más razonable, ¿eh? razonable, que inspire confianza de este país para solucionar un problema que vergüenza nos da que lo tengamos en las manos por absoluta y total ineptitud, acompañada con negligencia y con ideología, es el cóctel perfecto este para doctor, que se
1: jorobe. Es Molotov. Vamos a una pausa, amigos y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: 14165 o llámanos al 724-3333 en internet farmacia san rafael
5: 2.6 millones de autos en puerto rico algunos de ellos con desperfectos autocontrol
1: Amigas, amigas, aquellos que nos han enviado algunos mensajes, ¿dónde está Héctor Luis Acevedo? Lo estamos esperando. Estamos en el Canal 4 a, hablando sobre estos mismos temas. Eh, yo lo, lo tipifico con la guagua o en reversa, pero vamos a tratar de ver si la ponemos en, en la dirección correcta. Obviamente el Tribunal Supremo tiene varios varios de, eh, casos ante sí. Hoy emitió una orden preliminar, eh, que el Partido Popular no divulgue ningún resultado, iban a divulgar quién ganó y quién perdió, por lo menos hasta ahora, y yo creo que es una decisión sabia del Supremo, porque eh, en Estados Unidos se llama eso el bandwagon syndrome si yo sé quién va a ganar, yo que no he votado, hay una tendencia, un 10% de la humanidad de irse con el que va a ganar y eso pues en sí no, no es justo eh, si ya yo sé quién va a ganar así que ese conteo de votos que podría facilitar al alcalde de Isabela o, o al compañero Batia eh, Charlie Delgado o Eduardo Batia pues mire, no hagan nada esperemos un poquito más y que la gente vote por aquellos que ellos piensan que es el mejor así que en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con el Supremo que no se divulgue nada ahora. Vienen el sistema de espionaje de ambos partidos y hay un montón de gente que tiene acceso a esos números y ya están corriendo por ahí. It is what it is. No, no, no estoy diciendo si, si fuera bueno o malo. Y pues, pues sabemos que el compañero... Pier Luis está adelante significativamente sobre la señora gobernadora y que para sorpresa mía, bueno que nadie a, aceptó mi apuesta, Charlie Delgado está también o parejo o por encima de el compañero Batias, así que ahí yo me hubiera mondado con mis botellitas de vino en las apuestas porque me sorprende, pero hasta ahora, eso no quiere decir que esos son números oficiales, esos son números colados, como dicen en el campo, y el Supremo dijo, nadie hable oficialmente hasta nuevo aviso, muy correctamente, pero esos números ya están por todo Puerto Rico, eh, en el sentido político, partidista, o astuto, o... Eh, negligente lo que usted quiera, pero ya están ahí. Y son gente que tiene acceso a los números porque están en ese mundo, ¿no? Yo no tengo acceso a ningún número porque yo no estoy en ese mundo. Pero hay gente que están en la maquinaria de los partidos y ellos saben lo que está pasando. Eh, ¿Qué remedios tenemos? Pues el domingo que viene estaremos aquí en Radio Paz, de 4 a 7 por lo menos, esperemos, como las 4 cierran los colegios, si sí, llegaron las papeletas, estoy siendo cínico ahora, yo estoy seguro que habrán llegado, eh, los colegios que no votaron, pues votarán, y para las 4, pues ya como es electrónicamente, yo diría que 4 y media, 5, deberíamos tener, porque ya yo no creo en nada, lo, los resultados finales, vamos a ver. Eh, eh, yo obviamente invité a Héctor Luis Acevedo que está aquí el domingo porque él sabe de ese mundo eh, yo no sé ni me interesa ese mundo eh, de, de papeletas y secciones de pueblo hay, hay pueblos que una sección es de un partido y otra sección es de otro, yo de yo eso no sé ni me interesa, yo voto y más nada eh, así es que te, estamos mirando a aquellos que tenemos ya unas canas Mirando lo que Puerto Rico fue, Puerto Rico es, pues de verdad que es un gran desencanto. Nuestras carreteras están encantos, encantos, el sistema médico está muy mal, eh, la policía tiene underfunded, no, no, no tiene agentes suficientes en la calle, que eso es así, etcétera, etcétera. Nada funciona. Y ahora lo único que nosotros nos nos estábamos muy orgullosos empezando por mí, que era el sistema eleccionario, también sufre un golpe entonces, ¿qué haremos? Eh, o es sencillamente cerrar el país y empezar de nuevo estoy seguro que hay dos o tres amigos míos que dicen, pues eso es lo que hay que hacer empezar en cero, pero eso no va a pasar para las elecciones va a ganar uno de dos partidos o el rojo o el azul, eso no va a pasar de ahí, no va a ganar otro, así que tenemos que bregar con esos eh, partido, algo anquilosado cansados, como dicen en Inglaterra dusty eh, que, que tienen polvo, ya polvoriento y hay que renovar eso pero se, va, se tienen que renovar de adentro para afuera y no lo veo en estas elecciones no veo cambio alguno, veo lo más de lo mismo una gran tragedia y no sé de verdad, llegar a la edad que yo tengo y ver que el país se desmorona es una gran depresión gran depresión yo viví los años de crecimiento vertiginoso y estoy viendo los años del declive paulatino pero declive, todo empezó con la 976 cuando se fueron, es verdad pero ya pasó, pero ¿y qué hacemos ahora? no sé ni votar podemos ni, ni, ni imprimir más peletas a tiempo podemos. Pues un, el país colapsó y no, no, hay, no hay otra cosa que hacer excepto pues empezar de nuevo. Digo, yo estoy de acuerdo que eh, no importa lo que pase. Puerto Rico se repondrá de esto y, y continuaremos viviendo. Pero hay que asumir la responsabilidad y tomar el dolor de la derrota y empezar de nuevo. compañeros Rachel.
2: Yo creo que también tenemos que mirar donde estamos hoy en día respecto a los electores los electores que votamos el domingo o hasta el domingo teníamos un conocimiento general de lo, lo que piensan los candidatos los habíamos visto eh, en unos casos debatir en otros casos no eh, pero teníamos una idea de los candidatos de ambos partidos de cómo funcionaban en público qué había pasado con ellos si eran articulados o no eh, cómo tenían pensado el país hasta cierto punto pero no habíamos examinado el temple de cada uno de ellos me refiero a los candidatos a la gobernación de todos los partidos y el espectáculo que uno pudo ver una vez eh, un dúo decidió descabezar el proceso eh, antes que el presidente de la comisión se enterara dos personas decidieron que no iba a haber juego ese día cuando esos candidatos se enteran por terceras manos de lo que había pasado su reacción fue de sentirse traicionados y perdieron la tabla y entonces los que vayan a votar la próxima vez que haya voto en las primarias, van a conocer mejor el temple de esos candidatos. ¿Cuáles de ellos aguantan fuego? ¿Cuáles de ellos se mantienen ecuánimes ante una adversidad? ¿Cuáles de ellos saben responder con mesura, con confianza y con tranquilidad? ¿Qué es lo que necesitaba recibir el país en ese momento? Yo creo que hay un déficit general de los candidatos. En segundo lugar, una vez se reponen los candidatos, pues tiene que empezar de nuevo la campaña. Porque ahora hay campaña hasta el día de, la, de las nuevas primarias.
1: Sí, hasta el domingo. Y
2: entonces algunos de ellos puede que tengan fondos limitados. Entonces, de pronto se parece que pauta una carrera a 100 metros y uno cuando está llegando al final le mete full throttle para llegar. Entonces, no, 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 son 200. Y ya te cansaste, ya no tienes ni aire para llegar a los 200. Esa situación lo tienen los candidatos, no solamente a gobernación, sino a la alcaldía. A, la, a los puestos legislativos o sea es otro escenario la realidad que van a tener al frente los electores que vayan a votar la próxima ocasión no es, no es ni el mismo candidato ni son los mismos temas ni, ni es la misma situación respecto a cada persona que va a ir a votar versus nosotros que votamos el domingo eso tiene su peso ¿eh? y tiene su importancia hasta legal pero en un mundo de realidades pues poco puede entiendo yo el tribunal aquilatar ese problema porque el tribunal tiene que buscar una solución rápida expedita, justa y razonable a este problema ¿por qué? porque se está lesionando derechos constitucionales que tiene la persona tanto los que votaron como los que no pudieron votar eh, es que yo tengo
1: varios escenarios que te voy a presentar, pero el Tribunal Supremo acá de, acaba de indicar que hoy emitirán su fallo en torno a lo que hay que hacer pero, excelente, excelente. mientras más rápido mejor bolas o strike, pero uh, do it o sea, para esos que están ahí como decía mi querido amigo y, y mentor en el mundo legal Harvey Nachman para esos es que tienen la toga puesta, para que para, que, para que sean jueces y decidan. Eh, y nosotros cataremos esto. Pero como yo tengo amigos, tantos amigos con tanto talento, me dicen, voy a citarlo. Héctor Luis, sé que me estás oyendo porque viene del Canal 4 para acá en el carro. Me dicen, cito, el geomorfólogo Héctor Luis Acevedo es el más solicitado después del terremoto del domingo. Así que el geomorfólogo Héctor Luis Acevedo lo estamos esperando porque de verdad que, que hubo un terremoto este domingo vamos a una pausa y seguimos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: VIVOS
1: Usted fue el secretario de Justicia, tengo un problema aquí eh, constitucional o del voto. En el Viejo San Juan hubo personas, y estoy hablando casos que conozco personalmente, casos no es que reales. me lo contaron, casos reales. A las 8 y 20 estaban listos para votar. Allí no estaba <ríe> ni el lugar encendido. Vengan a las 9. Esperaron hasta las 9. No once y media, pues se fueron para su casa, porque estamos hablando en el Puerta de Tierra, viejo de San Juan, walking distance casi, once y media, regresaron, no, aguanta, todavía no ha llegado, ok, regresaron para su casa, vengan a las 12 volvieron a las doce, doce y media, no hay papeleta, y regresaron frustrados y se quedaron en su casa, a la una y media llegaron las papeletas y votaron los, los cuatro gatos que estarían allí, pero ese colegio, según las normas de hoy, de la Comisión Estatal de elecciones ya no vuelve a abrir. Entonces la gente que se frustró, los, los más disciplinados que llegaron a las ocho y media, eso, ese voto ya caducó, no se vota. ¿Qué le pasó a esa gente? ¿O es que la democracia tiene time limit, si no, si no votaste en ese, aunque tuviste cuatro horas esperando por la papeleta famosa y el y el, el que llegó tarde, a una y media, ese votó eso es así el mundo ha llegado a padecer de esta esquizofrenia política eh, esa persona que yo conozco estoy hablando muy cerca de mi vida, esa persona no no va a votar porque ya su colegio cerró no entiendo, eh,
2: Héctor. Bueno, ese es un, un tema que es recurrente en muchos sitios en Puerto Rico el domingo pasado y que yo espero que el Tribunal Supremo tome en consideración en las pautas que, que dicte para correr la próxima. Porque esa persona hizo esfuerzos más que razonables por ejercer su derecho al voto. El Estado se lo priva. No puede ir en contra de ese derecho que trató de llevar a cabo, de ejercer, y estuvo más de una ocasión y le dijeron que no. Y entonces, en muchos casos, votaron los cuatro gatos que tú dices y el código lo cierran. O sea que aún antes de las cuatro no había tampoco manera de votar. O sea que es una cosa tan compleja que pudiera bien ser que esa esa lista electoral de ese colegio se utilice para la próxima vez que se abra y que aquellos que votaron ya pues no voten pero que los otros que no pudieron puedan votar porque no han votado tú dirías que el Supremo puede una de las opciones
1: es aquellos colegios que ya cerraron reabran
2: para los que se fueron sin votar frustrados sí porque si si el mensaje del Estado fue no, no puedes votar porque no, no no tengo aquí la capacidad para que tú puedas emitir un voto y yo pueda custodiarlo pues ese derecho hay que preservarlo yo creo que el tribunal puede hacer eso muy bien
1: esa es una opción
2: otra es anular todo y empezar de nuevo
1: eso es mucho más caro en el sentido de económico ¿no? y hay que hacer las papeletas de nuevo es es un pugilato
2: Ahora me pregunto yo, ¿el Tribunal Supremo recibiría un informe de la Comisión diciendo que estaría preparado para el domingo, si es que ese es el día? Porque necesita contratos nuevamente con camiones, necesita no. contratos con los sitios donde se Con febra, los sitios privados donde se por eso. Es. O sea que no estamos hablando de un de chuparse un limber.
1: Yo, yo tuve una dificultad con la lista oficial de la Comisión Estatal de Elecciones y eso no es por las papeletas, eso es por negligencia. Nosotros en Puerto Tierra votamos en ahí, en San Agustín, la escuela San Agustín, que queda uno camina allí. Hemos votado allí 20, 30 años, nunca hay problema, una escuela que tiene unas facilidades tremendas, etcétera. Cuando sale la lista de dónde vamos a votar, yo me siento por la mañana y busco dónde vamos a votar nosotros, y yo votaba en San Agustín, le, le, le digo a mi esposa estamos perfectos porque esa es la nuestra hace 20 años, cuando llegamos a San Agustín el domingo, siguiendo la lista oficial de la Comisión Estatal de Elecciones no es que me lo dijo Héctor Rachel o Héctor Luis Acevedo que ya está aquí no, siguiendo la lista de ellos, allí no era entonces averiguamos con un janitor de la iglesia que está allí dice no eh, eso es en el, en, el, en el anexo del senado lo que yo presumí este señor no sabe lo que está hablando como una eh, una primaria va a ser en el senado de Puerto Rico sí lo era imagínate y cuando llegamos al senado <coughs> eh, la gente que quería ir al Partido Popular en el senado solamente el PNP y los del PNP, por ignorancia o por maldad, no le decían a dónde tenían que ir los populares, que eso es muy mal hecho. Si era si era por ignorancia, per, perdonado. Si era por maldad, eh, recriminado por mí. Era allí en la Carnegie, que es al, al, el próximo edificio. ¿Y, allí, y, y por qué la, la Comisión Estatal de Elecciones me manda a mí una señal equivocada? y cuando yo llego a San Agustín no hay ni un letrero, nada, nada un despelote eso es negligencia eso no tiene nada que ver con las papeletas dice se imprimieron, no, no eso es que alguien administrador allí no sabe lo que está haciendo porque si, si vamos a votar en la Carnegie o en el Senado pues, pues salga en el periódico Carnegie o Senado si es popular va a la Carnegie si es eh, PNP va al Senado no hay problema yo sigo instrucciones, pero si seguía las instrucciones te equivocabas Es como un, un navegante o un avión que si sigue el, el plano de, de aviación se estrella. va ah, pues Eso eso no es un plano, eso es una locura. Eso pasó este domingo y no tiene nada que ver con las papeletas. Así que obviamente hay algo que no está bien. Hay algo que, que la falta de management, de gerencia antes de la papeleta, con la papeleta pues votaron un jorrón en negligencia ¿no? Eso ni hablar de eso pero como tenemos a alguien que sabe aquí de eso
2: y está adentro
1: y está adentro está...
2: <risa>
1: ese, ese señor ese señor sabe de esto Héctor Luis, dime, ¿qué pasó el domingo? que no
2: pasó <risa> bueno,
7: o eh, ¿qué no? hacemos? Bueno, ahí son dos preguntas dos, aparte. Dos, dos
2: diferentes.
7: ¿Qué pasó? Que las primarias eran en junio 7 y había que tirar las papeletas.
1: ¿Para junio 7?
7: Para mayo. En mayo. O sea, había que y hacerlas no en abril. Las papeletas, y lo dice uno de las imprentas, es en abril, porque las primarias, por ley, eran en junio 7. No mandaron a hacer las papeletas ni en abril, ni en mayo, ni en junio. Wow. Bueno. Eh, eh, y entonces usted sabe el día que suspendieron la fecha de junio 7 por ley, el día antes, en junio 6, el sábado No, me,
1: no sabía eso. O sea,
7: que ellos tenían que cumplir con la ley, y mandar y tener las papeletas listas. Las candidaturas cerraron el 30 de diciembre. O sea, que no es porque no sabían los candidatos. O sea, esto es importantísimo. Eh, lo segundo, que es importante que la gente nuestros amigos sepan, es que en derecho electoral usted tiene que tener normas que sean administrables. O sea, la gente a veces se cree que llegaron unas papeletas, abre la que vamos a votar. No, los funcionarios tienen que coger esas papeletas, hacer un inventario, probar la máquina e iniciar la papeleta de gobernador, la de senador por acumulación, la de representante por acumulación, la de alcalde, la de senador por distrito. La, o sea, estamos hablando de iniciar 500 papeletas cada uno de los funcionarios. O sea, oh. eso nos hace en 10 minutos. Eh, yo digo eso porque aquí hay que reconocerle el trabajo a los funcionarios del colegio del PNP y del Partido Popular que estuvieron allí. Eh, haciendo su función, arriesgando su vida. Eso no es ninguna bobería. Y los electores, horas haciendo filas, horas. Me horas. Consta, me eh, por eso, en derecho electoral, materia que enseño gracias al decano Cupil desde 1983, cuando Ignacio jugaba pequeñas ligas. Eh.
2: muy <risa> bien estaba activo tenía <risa> un cliente muy interesante que, yo, yo que espada con él que,
1: que, no, que este sello, <risa> sí, sí. era una, una época dura ahora, ahora, que me, ahora que me lo recuerda Ajá. las papeletas las mandaron <risa> a
7: hacer no en junio 7 sino en julio 7 o sea que ya desde el saque era muy difícil la gran irresponsabilidad es esa segundo se compone con eh, por negligencia yo no tengo evidencia que por mala fe, ¿verdad? pero por negligencia caraza en el desempeño de su deber se sabía ya cualquier funcionario electoral que tenga experiencia sabe que hay una tabla, cuántos paquetes usted puede hacer en tanto tiempo bueno, era, eso no es un milagro, eso no es un, un, una cosa de, eso, es matemático. eso es matemático, usted puede hacer 20 paquetes en una hora, pues puede haber el 21, pero no puede ser 40, ¿sabes? O sea, eso es. Eh, y ya se sabía jueves o viernes que eso no iba ¿Qué? a estar. ¿Y por qué no dijeron nadie grita? Ese, ese. Entonces se decían, están atrasados, pero llegamos. Aún la noche anterior, a mí me escriben, a las 12 de la noche salen los camiones. Bueno, a las 12 llegarán de madrugada, pero llegan. A las 6 de la mañana me escriben, salieron el 20%, adiós, pero y no salió anoche a las 12. O sea... 20% eh, es eh, nada. 20% es nada. O sea, y la gente, amigos míos, dice no, que, seguían vot que sigan votando. Pero es que si no hay papeleta y tú tienes un camión en San Juan a las 12 del día, ¿a qué hora llega a, a papel esa papeleta? O sea, eso no es así. Y entonces la gente se cree que llega ese paquete. Entonces tú tienes que distribuirlo a las unidades. En, en Las Marías hay una unidad que está a 50 minutos, en, en Lares, eh, Castañel queda más de 50 minutos del centro del pueblo, para entonces abrir eso, eso es otra hora, o sea, no era viable continuar el proceso donde no había salido por negligencia esos paquetes. Así que la responsabilidad ahí es la primera, eh, en este programa lo habíamos dicho, el compañero eh, Richard y yo, eh, Ignacio esa ley electoral sacó al director que hacía los paquetes, ustedes sabían eso el director de operaciones electorales que tenía la experiencia lo sacó la ley las vicepresidentes los eliminó la ley, resultado de eso que el presidente va a renunciar y no hay nadie que lo que, que, que sustituya y, y estamos a, a cuánto tiempo de las elecciones 70 días, ¿no? o sea, eh, eh, o sea, 75 días de las elecciones y no hay quien sustituya al presidente. O sea que esto es una situación que hay que resolverla en tres instancias. Primero, el Supremo, que acaban de notificar que van a bajar hoy. Hoy, eh, la decisión, hemos invertido, eh, tiene un reclamo de este pueblo importante. Y es que hagan un esfuerzo supremo en lograr un, con, un consenso institucional. A este país le quedan pocas instituciones y el Supremo es una institución lacerada, por el banquete total de, de, de que se calgó ese pueblo, o sea que este es un momento que reclama, igual que el año pasado que bajaron con una decisión unánime eh, segundo yo creo que lo, lo, yo entiendo como técnico como candidato que fui como profesor de derecho electoral por 35 años que el ajuste de los balances de equidad que hay aquí eh, son bastante claros Aquí tú no le puedes anular el voto a los que lo emitieron a base de una convocatoria del Estado. Obvio. De hecho, hay un caso sobre eso en Rhode Island, donde dan unas normas el Estado y después quiere anular el voto a la gente y le dicen que no, que eso es un entrampamiento electoral. El Estado no puede reclamarle una cosa a los electores y después cambiarle las reglas. Segundo, a los que no votaron por varias razones, los que no votaron porque no llegaron a la papeleta en el 60% del PNP y 60% del Partido Popular, eso hay que viabilizarle y yo espero que el Supremo lo haga lo antes posible que no espere meternos en las lluvias del domingo, que ya hoy hay 15 pueblos inundados eh, y no se inundan todos simultáneamente ni uniformemente que eso presenta después un problema de impugnaciones y de querellas que lo hagan lo antes posible, si es el sábado el sábado. Eh, los paquetes estaban hechos, así que no, vengan con ese cuento, que contraten los camiones, notifiquen debidamente. Pueden quizás hacer un colegio de añadidos a mano en cada precinto para aquellos electores que no pudieron acudir a horas cuando eh, hicieron tarde la apertura. Ahora yo voy a decir lo siguiente, en todas las elecciones, eso lo llama el... El primer circuito, Garden Varieties En todas las elecciones siempre hay algún tipo de problema. El colegio sí. suyo en vez de abrir a las ocho, abrieron a las ocho y media, a las nueve. Si usted tuvo siete horas, ocho horas para votar, usted eh, eso, los tribunales, eso, eso es una inconveniencia, pero no es un derecho constitucional. Estoy de acuerdo. Segundo, aquí pues hay compañeros que han dicho, ah no, que no se pueden dar, eh, que ya la gente sabe los resultados, por lo tanto hay que anularlos. Mire, cuando California está votando a las cinco de la tarde, saben los resultados de Nueva York, de Florida. Sí, sí. Es más, Jimmy Carter eh, eh, aceptó su derrota y California no había cerrado eh, los colegios. O sea, eso no es lo mejor pero no es un problema constitucional son cosas diferentes así que yo creo que aquí primero hay que felicitar a los electores por su eh... Eh, tenacidad. Persistencia, tu, sí, o sea, sí. su tenacidad de aguantar sí. allí. Imagínate que esa gente que tú les. Mira, a mí me llamaban en casa. que hay un señor con oxígeno esperando hace dos horas. Ay,
1: Dios santo. Y
7: tú sabes cómo le palpita a uno el alma con no, eso. No, 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 no. Entonces, ahora tú decirle que esperó esas dos horas, que logró votar a las 10 de la mañana y que ahora no vale eso. Mire, eh, usted, eso es una violencia. Y este país no tuvo ni un solo incidente de violencia este domingo. Hay que recordar eso, ni uno. Queda para verlo. Y entonces, no juguemos con fuego. Sí, o sea, lo va a ver. No juguemos con juego. Vamos a hacer eso de manera ordenada. El que no votó, pues que vote. Eh, si se hace alguna medida para aquellos que fueron y no pudieron, que sea una eh, limitada, que sea administrable. Administrable para este sábado, digamos, pues tiene que ser administrable, notificado y administrable. Y, re y entonces, pues, lo obvio. Aquí hay que enmendar la ley electoral. Mi sugerencia es que a qué efecto a, a los efectos de suspender esta ley que es un saco de trampa. Esta ley, mire, se le dijo aquí, sí, tú lo dices. se lo dijo aquí, sacaron para aumentarle el sueldo al presidente que no tenía experiencia, eliminaron a la gente que tenía experiencia por ley, por ley por ley, sacaron a los directores de divisiones que no eran del PNP y trajeron, y tenía que ser la lealtad política. Usted va a administrar un sistema electoral con lealtad política sin competencia y experiencia y mire el resultado. Ahí está, tenían toda la lealtad. Ahí está. Esta situación tiene nombre y apellido. Y los amigos del PNP que hicieron su fila el domingo con gran valor los funcionarios de colegio que estuvieron ayer a las seis de la mañana y no pudieron completar y tienen que volver el sábado de nuevo o el domingo cuando diga el tribunal que le pregunten a Tomás Rivera Chats por qué aprobó esa ley electoral, por qué sacó la gente de experiencia por qué tiene nombre a apellido y la gobernadora que pudo haber sido uno de los mejores gobernadores en la historia del país, empezó muy bien, apareció la candidatura sí sí. Y, y perdimos política, y, no, y entonces mira las decisiones con la candidatura, aguántenme los alimentos en lo que llegan los aliados míos Evelyn Vázquez imagínate Ajá. aguantarle a los que tienen hambre los alimentos, porque la candidatura la dañó y eso es terrible para Puerto Rico, pudo haber sido una gran gobernadora en nuestra historia así que no arriesguemos nuestra democracia si usted es PNP Vaya a esta oportunidad, no rinde a su voto el que otro decida por usted. Si usted es popular, eh, le damos las excusas por la incompetencia. Y tengo que decir lo siguiente. Esto era responsabilidad del presidente y del partido también. O sea, eso Vamos de que de el, eso eh, tíralo lo más lejos de casa, no, no, no. El Partido Popular falló y el PNP falló. Uno falló más que otro porque sustituyó la papeleta cinco veces en la imprenta y retrasó las cosas. Pero tenían que advertirlo al país. Si el jueves, el viernes, usted sabía que no iba a llegar. Pues lo, lo movemos para el próximo domingo. Lo movemos para el próximo el, domingo. Pero, y, pero usted no, no arriesgue este caos que hemos tenido y es peligroso. Yo le puedo decir que hay que re, eh, recurrir a la... ...a la nobleza del puertorriqueño... ...a la concordia de respetar a los... ...a los compañeros... ...yo iba en la fila del Partido Popular... y ...íbamos ahí a los siete, ocho pies... ...con compañeros, porque estaba en la Interamericana... y haciendo los cuentos... ...y la familia como está... ...esa cordialidad puertorriqueña... Eh, ...es importantísimo protegerla... Y, ...y las instituciones... ...yo me duele mucho porque le he dedicado... ...gran parte de mi vida a la institución electoral... ...en Puerto Rico, fui candidato... ...fui comisionado... Eh, ayudar a la redistribución electoral en dos ocasiones por unanimidad, por cierto participé de los consensos electorales que esta ley destruye así que mi reclamo es a que suspendan esta ley vámonos con la anterior si el PNP ganó las elecciones con la anterior ¿cuál es el problema que tiene? vamos a buscar una persona que tenga el consenso y la confianza de los partidos y no tenemos tiempo que perder el, el plan de trabajo electoral para las elecciones del 3 de noviembre indica que mandamos a hacer la papeleta el 20 de agosto 20 de agosto es el jueves que viene Entonces estas primarias no. sí, wow. estas primarias al retrasarse ponen en peligro el calendario o sea que, que afectan imagínese que ahora las controversias que si en Moca no hubo papeleta para alcalde suficiente que si una elección cerrada ahora requiere un recuento todo eso te empuja días para atrás las papeletas o sea, eh, nunca en la historia de Puerto Rico se había hecho una primaria más tarde que esta la más tarde era el 11 de julio del 76 eh, y yo peleé eh, para que se adelantara la fecha porque yo era el comisionado entonces las impugnaciones en un macao éramos octubre y no teníamos candidato o sea, eh, wow. o sea, que esto no ocurre solo requiere un, un expertise yo... Eh, involuntariamente lo veo ausente en muchos casos, hay que reclamar la gente que más sabe a que venga a salvar esta situación y que logremos ponernos de acuerdo, los hay, hay alternativas de gente respetable, eh, yo siempre lo digo, no sé si eso lo hace daño, pero el mejor presidente que tuvo la comisión es un estadista, se llama César Vázquez Díaz, fue el primero, ¿Y qué hizo César? Para que ustedes vean, en las elecciones del 80 por poco nos matamos en una guerra civil y yo me interrogó un muchacho de Aguadilla, me dijo Héctor Richard allí, y yo lo puse por escrito, uno de las tres personas más inteligentes que me ha interrogado en mi vida, ahora este ramo fue otro, eh, eh, Héctor Richard, eh, eh, perdí ese caso lamentablemente, y entonces ¿qué pasó? Por poco nos matamos en el 80, eso estuvo a borde, mire, Eugenio Belaval... Y yo, escoltábamos a la comisionada del PCP, Ludmilla Rivera Burgos, abajo, para que no la agredieran. No me digas. Eso es así. Nosotros confiábamos más en el juicio de Belaval que en el de la comisión, porque era consistente. Entonces, pues, te, él, él no podía decir un secreto, porque Velaval hablaba duro hasta para decir un secreto. Pero... <risa> eh, eh, <coughs> Pero era consistente, la comisión miraba el partido, es más, le adjudicó un voto del PIP al PNP y yo lo dejé pasar al Supremo y le, para que vieran lo que yo vivía allí. Eh, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no, tuvo, no decidió una sola sesión de adjudicación, lo sacaron de allí, o sea, la confianza no se sé legisla. Hay gente estadista que le corresponde a la presidencia que tienen el respeto de otros partidos y eso es la gente íntegra eh, salvan la democracia lo, los charlatanes o los que deciden, se vuelven cargabates de uno, por eso esto de presidente del Senado estar sonando nombres por ahí, no, 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 aquí lo que hay que hacer es enmendar esa ley y ponernos de acuerdo en quién va a administrar y traer los vicepresidentes para atrás y buscar la gente que más sabe para salvar unas elecciones que estamos a 75 días de ella, el camino eh, es un camino no fácil, pues estamos atrasados, pero hay formas de solucionarlo si hay la voluntad. Yo entiendo que cuando terminen los resultados de las primarias, las bajas en las primarias van a ayudar a enderezar el camino, porque ya el interés partidista, el interés de su candidatura desaparece y puede reaparecer el de Puerto Rico. Esa es mi esperanza, que la semana que viene, ya eh, adjudicadas las primarias, se nos haga el camino más fácil de lograr acuerdos. Esa es mi esperanza.
1: Tengo un amigo mío que es senador, me dice pregúntale a Héctor Luis sobre candidatos legislativos. No no sé qué me estás preguntando, pero ¿qué pasa con los candidatos? Ah, porque hay que elegir seis candidatos para acumulación. Eh, eh. Pues eso... Eso todavía. igualmente.
7: Sí, sí, y eh, no es la situación ideal, porque pues, sepan cómo va la cosa, eh, porque entonces ha, ha habido una guerra de embustes en, lo, en los medios que es bien <risa> malo, gente decente <risa> se pone malos también, pierden el camino yo, mire, para decirle la verdad yo entré a la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular convencido de que no debíamos dar a publicidad los resultados hasta que estuvieran todos el Supremo acaba de decidir eso eh, bueno, el Supremo lo que hizo fue diferente pero, pero, fue que si este asunto está bajo mi, mi jurisdicción yo, yo protejo eh, porque si no se torna académica pero, la decisión pero, pero, del Supremo pero, pero, pero. pero entonces yo vi que había una guerra de embuste y entonces doy los colegios que me convienen y suprimo los que no me convienen. Ah, y eso perfecto. le hace un daño. Sí, sí, o sea, sí. eso es volver a los. Es más, le voy a decir una cosa. Eso fue uno de los grandes logros de la, del escrutinio, de que le quitara esa competencia de, de, de influir con, con resultados. Así que yo creo que es ser un mal mayor al mal menor de saber. De tratar en, en California no dejan de votar porque sepan cómo votó Georgia, Nueva York o Florida. Eh, no es lo ideal, pero no es un y, problema constitucional. Y esto no apunta
1: a la, a la la necesidad de evitar el papel y votar totalmente electrónicamente.
7: Específicamente lo contrario.
1: Espérate,
7: espérate me lo, lo contrario, sí, porque si no hubiera papeleta hoy... Este proceso, esta conversación que estamos teniendo, eh, a la distancia que estamos del coliseo, pudimos tenerla que en otro sitio, ¿sabe? Eso es la. O sea, eh, si usted me dice a mí, a esta gente de San Germán que todavía no le han contado los votos para el cal, que no hay papeletas, que eso depende de una máquina que se da. En mi colegio se dañó. Las máquinas se dañan, señoras y señores. En mi colegio se dañó. A mi esposa no le leía la X en la papeleta de gobernador. Hubo que votar de nuevo. O sea, eh, eh, las máquinas no son infalibles y se equivocan. Si usted no tiene un récord, como dice el profesor Persil y como dice el FBI, tiene que haber papeleta para usted estar seguro que la máquina no trastoca los resultados como pudieron haber hecho los Pero rusos.
1: En Estados Unidos yo voté hace muchos años. Y era totalmente electrónico, correcto, no había un papel.
7: Es correcto. Y eso, eso no será el futuro. Estoy... No, eso eh, lo, lo dice la Academia de Ciencias de Estados Unidos y la Academia. Que en este momento eso presenta unos problemas de integridad en el sistema electoral que no prevén que en estos próximos años se salve. Y lo demostró que entraron a las computadoras del Pentágono, al Departamento de Estado. Hay un documental en, en HBO que se llama Hacking Democracy. Sí. Y ese documental yo recomiendo que lo vean. Cuando yo lo vi me convencí, cuidado con la tecnología. A mí quien me convenció que tuviera cuidado con eso para que usted sepa cómo es la vida fue Peter Krisanowski
1: el comisionado
7: PNP. del PNP, sí, porque la gente se cree que, que los comisionados no hablan y no se entienden y no se respetan. Él me dijo: Mire, Héctor Luis, fuimos a ver las máquinas en Chicago que no las regalaban, por cierto, las de Nueva York. La, las máquinas aquellas de hablar un, un una, una palanca no las regalaban. Y entonces fuimos a ver las de Chicago, que era el. El, el Touch. El, ajá, no, no, empujando con, con un dintel el. el
1: Punch
7: el, el Punch card, uh, punch card sí. Y Crisano me dijo: Mire, Héctor Luis, yo te voy a decir una cosa así. Nosotros, los americanos, que él hablaba así, pues el americano. Me dijo: Nosotros, los americanos decimos: Y "Fame broken, don't fix it. Tú, tú te pones a bregar con las papeletas, te puedes quedar sin la soya y sin la cabra. De eso tranquilo. Y yo me entró eso, ¿verdad? Yo era un jovencito y yo, espérate, que este señor lo está diciendo. Y usted sabe lo que pasó: que el Punch card se decidió que era lo más vulnerable de todos. En el, 1900, en el 2000 lo más vulnerable Además, había unas papeletas decidiendo Estados Unidos que le, que, le, que le decían que eran la, la, las papeletas de una mujer en porque que hacían un, una barriguita este, y entonces decidió eso la elección de Estados Unidos y
1: pero yo creo que la tecnología sooner sí. or later va a ser el papel obsoleto
7: estas elecciones de aquí a 10 años, de aquí a 15 años ah, bueno, es sí. cuestión de tiempo Sí, pero fíjese, con, con ese cuento los rusos le comieron los dulces a los americanos, esa es la realidad se le metieron en los sistemas electorales, no, bueno, sí, sí, los pudieron, y entonces eso no lo digo yo, eso lo dice el senado Barr, sí, sí, el sí, presidente sí. del comité de inteligencia sí, tuvieron, lo, lo dice la academia de ciencia estuvieron oh, entonces usted tiene que aprender que no hay fórmulas mágicas en la vida ni en la política hay que aprender y hay tecnologías como el escrutinio electrónico que adelanta un montón porque no tienen que contar papeleta a papeleta a los funcionarios. Y déjeme decir una cosa: las máquinas de contar votos que tenemos son más indispensables en las primarias que en las elecciones. ¿Usted sabe por qué? Porque en las elecciones el 70-80% de los votos son íntegros y en las primarias todos son mixtos sí, y mira. hacen cuántas cruces. Mira, Ignacio hizo seis cruces para el Senado, sí, eh. seis cruces para la Cámara. Una, dos para, para el de distrito ya son eh, eh, 14 una para gobernador son 15 una para representantes 16 y votó por héctor richard de cariño 17 imagínense <risa> este o sea quien cuenta 17 papeletas Dele. por 200 electores sume y reste y entonces usted va a ver por qué las máquinas de contar votos son un avance de verdad la otra no la otra no hay que ir a los méritos no a los discursos
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Siempre
9: conocido de los hijos. Amén. Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás, a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Amigos y amigas, tenemos el amigo de Fuego Cruzado, don Víctor Rosario, instrumentista y técnico de calidad del agua, que necesitamos en estos días mucha agua para pasar estos malos ratos, experto en la contaminación de agua y aire, con más de 35 años estudiando la contaminación en Puerto Rico. Víctor, es el agua que llega a nuestros hogares apta para el consumo.
9: Responsablemente se está llevando el informe de calidad de agua del 2019 porque nos envían un año después, que es lo que nos tomamos? Eh, parámetros de turbidez, que es lo que indica la calidad del un agua, año, están en violación. Un año después. Un año después, o sea, ya usted se la bebió. <risa> Tenemos el problema de, de los coliformes fecales, que es que el agua está contaminada ¿verdad? Con, con, con desperdicios humanos y de animales en violación. Tenemos también este, el, el, los trialometanos, porque le están echando tanto cloro para contragestar esto, que está causando mucho cáncer. Están, esos trialometanos están 10 a 17 veces más que lo que se permitiría en California o Florida. Wow. Aquí nos están electrocutando básicamente. Entonces, pues, el problema número uno que tiene este país es la condición del agua, porque cuál es la forma más fácil y efectiva de envenenar a un pueblo con el agua vea el informe de calidad de agua y vea que yo no estoy mintiendo y hay, esto es una alerta van a morir más gente de cáncer y de estas enfermedades que del mismo COVID y yo quiero que la gente pues sepan que hay una alternativa que le va a resolver el problema para siempre vayan llamando al 923-1515, 923-1515, porque las primeras 20 personas que llamen a ese número y me reciban para hacerle una pruebita del agua, van a recibir un purificador de aire valorado en más de 175 de, no, de aire, para que respire aire puro mientras duerme. Y eso es un regalo que yo le voy a dar con tal de recibirme y verificar cómo está su agua. Es el agua en botella, que es el caso
1: mío. Filtro o hervir el agua, la solución al problema. Yo le enseñé a usted una botella sí, de agua, la, la moví sí, y le
9: puse la, mi celular, la lamparita de abajo sí, hacia sí, arriba, sí. y usted vio todas las partículas la de plástico. Me sorprendió. Según la lo Organización Mundial de la Salud, hay hasta 10.000 partículas de plástico por litro. En, en, en el 93% de las aguas embotelladas, ellos casi clasifican que el 50% de los casos de cáncer a nivel mundial es por el plástico de hecho, el promedio de lo que cualquier puertorriqueño recibe en plástico que ingiere es el equivalente a 5 gramos que es una tarjeta de crédito. Piensa tú comerte una tarjeta de crédito Ay, toda la semana porque el plástico, casi toda la gente lo que están consumiendo, un refresco. Si tú quieres coger un polo de la batería y quitarle todo del óxido, le echas un refresco. Tú te imaginas ese refresco meses ahí metido disolviendo ese plástico. wow ¿qué solución tenemos? Victor. pues la única solución un sistema de osmosis porque los filtros son sellados si el agua viene con ese fecales de humanos y de animales por donde un filtro sellado va a botar eso cuando usted hierve el agua pues usted concentra más el plomo porque el volumen de agua baja y se concentra más estos contaminantes y el plomo es algo que está haciendo un efecto en Puerto Rico hay sobre un millón noventa mil un de niños y adolescentes que padecen de algún trastorno mental y el plomo afecta el cerebro los los glóbulos rojos y los riñones, y te pregunto ¿qué es para ti una persona sin cerebro, sin sangre sin riñones?
1: yo conozco a algunos políticos <risa> que
9: así que la solución es un sistema efectivo de homosis inversa, Pero, que le, y nuestro sistema va a eliminar todo lo que haya en el agua ¿qué tiene que ofrecer el Health Quality Systems? pues mire, primeramente una visita cordial porque toda persona merece saber qué está tomando, usted compra agua de botella usted tiene un filtro pues si usted supiera que hay un criminal por el barrio, a usted le gustaría que le enseñaran la foto para usted defenderse. Ese es mi trabajo, ir a su casa, llevarle un purificador de aire, valorado en 175 dólares, completamente gratis, sin compromiso de comprar nada. Y yo le llevo el regalito, le hago la pruebita y le doy las diferentes alternativas, si le conviene bien y si no también, porque su casa hay que hacer lo que usted diga y el dinero es suyo, simplemente yo le doy una, el regalito y una orientación por favor llamen al 923-1515 923-1515 923-1515 para que se reciba su regalo y tenemos el mejor sistema en el mundo, los que te llamen a ti que recibirán, este es el, el purificador producto. de aire sí. y las pruebas del agua sí. que llamen al 923-1515 923-1515 todas las personas que hemos visitado han recibido sus regalos y pueden dar fe de eso, así es que esto no es truco, no es nada, porque nosotros no vamos a ofrecer una cosa que no vamos a regalar, llamen al 923 1515 le llevo su purificador de aire y le hacemos la pruebita del agua y así usted sabe qué está tomando y qué está tomando sus hijos y le hacemos una evaluación para que usted entonces tome la más sabia decisión en cuanto a su salud y su bolsillo.
1: Víctor Rosario, amigo
9: de Fuego Cruzado
1: eh, director de, o propietario de Health Quality Systems privilegio tenerte aquí hermano, Igual como para siempre poder. nos veremos pronto, sí. si Dios, Dios quiere. le bendiga a todos vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: VIVOS la diócesis de Fajardo Macao Se prepara
5: para celebrar jubilosa La ordenación de su nuevo obispo El sábado 15 de agosto Elegido por el Papa Francisco Padre Luis Francisco Miranda Rivera Lleva su ministerio por más de 35 años Con devoción dentro de la Iglesia Católica Para la gloria de nuestro Creador Y la Santísima Virgen Únete a esta única ceremonia Que se llevará a cabo el sábado 15 de agosto Desde las 9 y 30 de la mañana Transmitida en vivo por el Canal 13 Y Radio Paz 810 AM Con el auspicio de tarjeta MCS Classic Care te paga la original. Mundo Natural, el camino a la felicidad comienza en la salud. EDP University, saber es poder. Pena, comparta confiado una vida plena.
0: Servicios funerarios católicos, a tu lado, viviendo nuestra fe. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado Estamos con Para nosotros el experto de Fuego Cruzado en, y, y de Puerto Rico En términos a la ley electoral Y todas esas cavernas oscuras De los, los cuales el elector Como yo pues apenas sabemos, yo soy el elector que cada cuatro años va, a vota y se va para su casa y más nada, detrás de eso hay una maquinaria, unos intereses una, una profesión dedicada a que eso llegue allí para que yo pueda votar, así que eso no es tan fácil eh, nos quedamos en la posibilidad que en el día de mañana todo sea electrónico y que yo desde mi celular doy un, una clave y puedo estar en un elevador o estar en casa o un, un, una piscina con mis nietos y voto, así es en Suecia okay. nosotros estamos algo lejos de eso me imagino
7: bueno, lo que pasa es que tú tienes que determinar cuál es tu escala de valores eh, la conveniencia es un valor pero la integridad es otro valor la integridad del proceso y la confiabilidad y tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico yo vi estuve en, el, en el, la conferencia del profesor Percy y de la profesora Carlan de la Stanford University hace dos semanas y entendían ambos y todos los principales estudiosos que no hay en perspectiva un sistema de votación seguro, íntegro y confiable. No existe en el mundo. En, en, hoy, hoy, puede haber dentro de cinco años, diez años, hoy. ellos eh, así en el forma, mundo electrónico? En el mundo electrónico okay. no es porque eh, los hackers tienen más efectividad que los protectores. Así que ellos, todo el mundo, eh, por unanimidad en el Senado de Estados Unidos, que lo presiden los republicanos por unanimidad eh, que ahí tiene que haber una papeleta para cotejar la voluntad de los electores una de las cosas terribles del sistema que nos propusieron en Puerto Rico era que era la única jurisdicción en todos los Estados Unidos proponiendo eliminar las papeletas la única, ¿sabes lo que es eso?
1: en Estados Unidos nadie ahora, vota
7: no porque ahora están echando para atrás los que votaban electrónico porque se dieron cuenta que les podían intervenir los, los, los sistemas y le pueden cambiar, o sea, si Ignacio va ganando 224 contra Héctor Richard que va a ganar que, que tiene 100 votos, la máquina puede intercambiarle los resultados dejar el total de participantes igual y tú no te das cuenta eso es lo que hacen en Hacking Democracy y eso wow. que era una teoría lo han comprobado eh, que es viable, así que el conteo de votos es electrónico la votación es manual en Puerto Rico, fíjate que son dos cosas diferentes yo veo que ese sistema del conteo electrónico eh, ha funcionado, hay que mantener las dichosas máquinas, aquí la sena, señora Ayuresco a preguntas nuestras que yo le metí un artículo criticando la, la actitud de la Junta sobre las elecciones todavía creo que, que tienen su pero nivel dieron, de responsabilidad sí, millones. pero ¿por qué no lo dieron cuando hacía falta y estuvieron ahí eh, en marzo vinieron a dar el dinero si, si las papeletas tenían que estar en abril o sea este, bueno, ellos, ellos retrasaron también ellos ellos no saben ellos también sacaron un comunicado urgiendo urgiendo sistemas electrónicos y entonces después cuando la Academia Americana, no dijeron ni pío, hasta que llegaron el hombre de las tres letras, este, en mayo 5, que dijo, mire, el FBI dice que eso es iris. y entonces vieron la luz, oye, pero aquí nosotros estuvimos un año, desde junio 19, diciendo que eso era un disparate, y no hicieron caso. Dijimos aquí, y yo tengo que reconocer la valentía de la presidente de la asamblea municipal de Ponce y de Héctor Richard, porque yo sé lo que es uno disentir de su partido, y yo fui a demandar al partido popular en la comisión de derechos civiles hace cuatro años porque pusieron un reglamento que no respetaba la voluntad del elector y por eso tengo moral porque me tuve que enfrentar a mi comisionado electoral, a la presidenta de la comisión no... y gané la querella 3 a 0 en la comisión de derechos civiles hay que respetarle la voluntad al elector y esta ley que acaban de aprobar específicamente violenta. La, ¿En, qué, la, ¿En qué? ¿En, ¿en que no ¿Cuáles son los problemas? Pues mira, eh, bueno tiene cada cinco páginas hay un problema. Pero, Pero déjame decirte los lo, lo principales. El domingo, usted el domingo si sí, votó y la X suya. La hizo en la cara de la candidata o el candidato. Y no es válido. No es... Tiene que ser sí, el cuadrito. Y, y no en cualquier cuadrito, si no la hace. Yo tengo duda que el voto de la gobernadora que ella enseñó se lo hayan contado bien. También tengo que decir que el, que el artículo 12.23.6 de la ley electoral convierte en un delito grave revelar la, eh, la, la, la votación. Yo era estudiante en el siglo pasado de Derecho. Y mi profesor de Derecho Laboral se llamaba Jacob Caro. Yo no sé si... El sí, nombre. me acuerdo,
1: yo, 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 yo lo Caro. conocí, sí. Pero claro. Jacob
7: Caro era un profesor eh, americano que trabajaba por muchos años en el National Labor Relations Board. Sí, me acuerdo. Entonces, yo le pregunté que qué era eso de obligar a la gente a votar secreto, si no era el derecho de cada cual de revelar su voto, ¿verdad? Entonces, él me dijo, will you sit down? O sea...
1: Eh,
7: Siéntate, ahí, ven acá, ven acá. o sea, tú te sientas aquí. Y dice: Mire, yo presidí, me dijo una elección en los muelles de Nueva York entre la International Longshoremen, según mi recuerdo, y los tronquistas. Entonces, yo notaba, decía él, una elección de cientos de personas que la gente venía y votaba y enseñaba la papeleta. Y yo no lo interrumpí porque yo entendí que eso que le enseñe el que la quiere enseñar. Pues hubo veintipico de personas que no enseñaron la papeleta. Cuando yo recogía la hora, los materiales, salía afuera, estaban tirados en el piso, habían caído a palo y a tubo a los que no enseñaron la papeleta. No me diga. Ajá, porque entonces el que no le enseña...
1: Es que es contrario.
7: Exacto, la, la están violando la secretividad del voto. O sea que para que el voto suyo sea secreto y protegerlo, todo el mundo tiene que votar secreto. Porque si nosotros tres votamos y dos de ustedes enseñan el voto, ¿se sabe cómo yo voté? Seguro, seguro. Por lo tanto, y entonces eso de ese profesor, yo he tratado de compartirlo. Yo me he reunido y he hecho esta misma a la prensa, porque los fotógrafos son unos incitadores a violar la ley. Y le dicen, enséñame la papeleta. Este, y entonces los candidatos, ¿usted los ve, los cinco? sí. sí. Violando la ley. Y yo se los advertía a varios de ellos que no lo hicieran, y lo hicieron. Pues entonces vamos a enmendar la ley para sacar los candidatos, pero ya usted sabe lo que pasa cuando un alcalde le dice a sus empleados me votas abierto, ¿sabes? Ah, o cuando el patrono, como yo he conocido gente, porque esa es la ventaja que yo le tengo a algunos, yo he conocido gente que le dicen a sus empleados, yo quiero saber, es más, mira, había un viejito en el pueblo de Lares, de Puerto Rico, yo presidí esa primaria, y había un barrio de Lares, había una primaria entre Aníbal Pagán y Rafo. Y <ríe> había un, un colegio en una primaria que fue 228 a 1. ¿A 1? A 1. Entonces yo, y esto sospechoso de nación, ¿verdad? Entonces yo hice una vista. Entonces, pues Rafa yo me recuerdo, me mira, y ahí hay don Andrés, se cree dueño de ese barrio, y qué sé yo. Entonces yo miro así, había un viejito, Andrés, flaco. Este castado, o sea un viejito duro, entonces yo dije, bueno yo quiero escuchar a don Andrés oiga don Andrés este, usted lleva en este vasito a mi vida y yo tengo 12 hijos y tengo 28 nietos y tengo 60 más las mujeres y eso suman 230 su familia, entonces yo le digo 230, sí. y mire el licenciado me dijo se me enfermaron tres el día de la primaria esa por eso es que hay 228 y yo le digo, pero espérese, pero ¿cómo es eso? Y dice, no, no, porque mi familia vota como yo le digo. Es más, mire, licenciado, el, el que se me escapó a mí fue un tipo que Rafa trajo del pueblo. ¿Y cómo? Si se me coló, porque ese no es en el del barrio, ahí todo el mundo vota como yo digo. Así que si usted deja a ese viejito, que vote a la gente abierto usted nunca va a saber este la integridad del voto. Eh, así que aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo. En salvar esta democracia él cayó en manos del Tribunal Supremo. Eh, lamentablemente la institución que tanto esfuerzo costó a César Vázquez del PNP, a, a, el, a David Noriega del Partido Independentista, eh, a todos estos años. Nosotros hicimos esa reforma en el 1982 y 83. Todas esas elecciones han ganado partidos diferentes, no ha habido una sola impugnación de las elecciones nos revocaron esa ley el 20 de junio el día antes de los padres a las 4 y 15 de la tarde y mira el resultado te voy a decir una cosa gracias a Dios que eso fue en las primarias esto es una oportunidad única para nosotros imagínate esto el día de las elecciones o sea que, que hay cuatro veces más participación que es entre partidos políticos o sea esto es una oportunidad de corregir el, el rumbo que lleva este país y de proteger esa institución que es la que cuenta los votos el supremo de, de Estados Unidos dijo algo bien importante el derecho al voto preserva, conserva, le da razón a todos los otros derechos porque de ahí es que sale el que te va a hacer el código penal, el legislador el gobernador, el código poli, el código político el, está todo sale de ahí por, por eso el famoso profesor de Derecho Constitucional eh, de Harvard, John Harelli, decía: We cannot let the ins decide who stays out. No podemos permitir que los que están dentro decidan quién se queda fuera. Tiene que ser el electorado. Eh. Que decida, y aquí llegó el punto que se le quitó el derecho al voto al 60% del electorado del PNP y del Partido Popular. Eso no es ninguna. Eh, entonces, pues alguien dijo: bueno, buscamos un presidente de la comisión y seguimos para adelante. No, mijo, no, eso no es así. Eso no es así. Aquí hay que enmendar esa ley la semana que viene, buscar una persona que acepte eso y que tenga la confianza no del partido de gobierno, sino de la comunidad puertorriqueña y los diferentes, y los hay. Y hay más de uno, se puede dialogar, pero no es con la imagen de imposición que hicieron este proyecto. Por
1: ahí han pasado gente que tenía esa confianza del pueblo eh, en el pasado, estoy hablando... De presidente de la, de la Cámara, tú debes conocerlos por nombre, ¿no?
7: Los conozco por nombre. Sí.
1: Gente con, que? Con
7: unos buenos y unos menos buenos. Sí. Y unos que cometieron, que mintieron bajo juramento y otros no. Bueno, eh,
1: uno salió convicto, el juez.
7: Bueno, este cuatrenio, mira lo que nos ha pasado. Van tres, ¿no? Van tres. O sea, este cuatrenio, entonces el cual empezó, empezó mal y te voy a decir por qué. El gobernador Roselló quiso hacer. Ese nombramiento en fortaleza como si fuera un gobierno de un miembro de su gabinete es un nombramiento de los comisionados electorales Veo. en primera instancia para evitar que responda a un candidato a gobernador y él quiso ocupar ese espacio. Claro, cuando se metió en lío no recordaba la foto, ¿verdad? Este, y esa persona el que va a contar los votos en Puerto Rico, finalmente está convicto de delito. Sí, verdad. Eso es una desgracia, no para el PNP, eso es una desgracia para todo. Entonces, ese es el de la institución. Sainz, Después Sainz. nominan a, a Ramón y Ramón Bauzá había representado a Roselló en, en la primaria interna y cuando la perdió hizo un rating en desobediencia del reglamento del PNP y entonces pues los mismos PNP dijeron mire no puede mandar ese nombre para allá es segunda pues. después vino y no sometió a los comisionados de los otros partidos el nombramiento de Dávila que era el ayudante del juez Martínez Torres en el Supremo y secretario del Supremo cogió y lo mandó directamente al Senado con Rivera Chatz y a la Cámara con Johnny Méndez y ni un solo partido ni el PIB, nadie lo respaldó y lo impusieron ahora como ustedes van a ver cómo están las cosas aquí no lo van a conocer o sea ahora eh, eh, ese hombre llegó allí en aeroplano sí, sí, sí. Y, y, y que se busca un abogado debe buscarse un abogado ¿saben? porque yo veo una
2: los capítulos del código penal 200 en adelante que los lea
7: que los lea y busca un buen abogado temprano para que no diga Por nada la que
2: negligencia no en termine. el deber porque
7: hay, hay un nivel de negligencia que se convierte pero, en negligencia criminal
1: pero ineptitud no es negligencia, yo creo que este es un caso si yo fuera abogado de defensa aquí no hubo uh, mensrea, no, no hubo intención criminal o sea, es que es, que es
2: inepto sí. sí, okay. es una defensa
1: okay. eh, él no sabía lo que si a mí me ponen a, ahora a dirigir la Iberia la línea aérea española voy a hacer un fracaso porque yo no sé nada de eso Excepto, pero eso no es criminal es que estoy bueno, negligente porque no, soy inepto hay un,
7: hay un nivel en el código penal donde, donde se cruzan donde se cruza la sí. negligencia grasa sí. con eso. y yo verdad este, yo no estoy diciendo que contrate a Ignacio eh, ya
1: yo tengo la defensa. Pero, Ineptitud, pero buena defensa
7: esa es una defensa que es normal para todo <risa> proceso administrativo donde hay eh, en el, eh, un error, ¿verdad? y eso no son es perfectos, no pero, es, no es pero cuando usted da una información falsa falsa, no, 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 ya, eso es ya está cruzando sí, en sí. la línea que, que puede necesitar un buen abogado, o ¿sabes? Este,
1: no me diga eso que me da cosas
7: si no no y yo, yo, yo se lo dije al que fue convicto se lo dije en un programa vaya buscando un buen abogado porque esto no se va a quedar así lo del chat ese eh, usted era juez y estaba en una campaña política eso no se va a quedar ahí convicto y ahora y eso que le tiraron la toalla a otra gente ahí en ese chat porque han tirado toallas y ahora esta situación a mí me da... Eh, yo anoche tuve una situación un poco incómoda en un programa de televisión que decían esto fue una conspiración contra los que iban al frente. Y yo le digo, yo no tengo evidencia de eso. Y eso es un delito grave. Dos abogados diciendo eso como chupando su limber O sea, <risa> tú no tú no puedes acusar sí, de dito. un delito a otra persona si no tienes algún...
2: Especialmente cuando esos abogados no estaban presentando ninguna base para esa
7: base?
2: expresión tuve una situación muy importante yo lo, no.
7: porque, oye <risa> wow. pero ven acá o sea, una cosa es la negligencia que yo entiendo que no es de mala fe sino de incompetencia, de incompetencia. y otra es que usted fabrique eso para parar unos resultados de hecho,
0: yo son dos procesos, he hecho
7: ¿no? Sí, no, no, y además adjudicar que pararon esos resultados para ayudar a X oye, no, no, eso, no, eso. Es, eso está bien para la la ficción, pero eso eso no es así de fácil. Yo creo que esto fue un caso de negligencia por desconocimiento y por querer quedar bien cuando las cosas ya eran imposibles de que quedaran bien. Y por cubrir las huellas, cruzaron una frontera que la pagó el 60% del pueblo. Eh, también tengo que decir algo. Si usted le niega las primarias a su partido no se ponga a hablar de las primarias de otros partidos. Pues obvio. Bueno, pero no es tan obvio. No, 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 o sea, pero... si usted le niega las primarias a su partido, pues ¿cómo se va a meter a hablar de las primarias de los otros? Pero, eso, o sea... Para mí hace sentido es ah, el... o sea, absurdo. Y, y eso pues yo quiero decir, o sea, uno tiene que tener un poquito de, de respeto al récord, porque aquí los, los partidos emergentes ninguno ha sometido sus candidaturas a primarias. Y entonces metiéndose a hablar de las primarias de otros, pues por lo menos deben ser bien cuidadosos en, en darle todos los datos a la gente. para Yo creo que hay gente buena en todos los partidos. ¿Dónde están? Ciertamente pasaron una ley respondiendo al poder político de Tomás Rivera Chats, y muy lamentablemente, con mucho dolor tengo que decir que la gobernadora incumplió su palabra que había dado cuando no era candidata y yo por eso hice un artículo la candidata versus la gobernadora fue una gran gobernadora por tres meses desde que Pesó la candidatura, sí. no ha dado pie con bola decía, y, eso es un, y, y Puerto Rico necesita gobierno, la gente cree que yo digo eso, Puerto Rico necesita que los gobernadores sean respetables y que los legisladores de todos los partidos sean respetables, yo por eso cuando vienen aquí los trato con deferencia porque esa gente son sacrificados y, y eso de que todos los políticos son iguales es un embuste y que hay gente buena en todos los partidos bueno, esa es mi experiencia es que y hay bueno. gente mala también en todos los
1: partidos en todos los, la vida es como es tenemos que ir una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Juntos,
0: impactando el deporte nacional Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, en, en, en varios artículos de la prensa, pero básicamente lo mismo eh, muchos eh, compañeros analistas y constitucionalistas dicen que el daño es irreparable. Yo no, tal vez sea mi personalidad, en la vida nada es irreparable. Mira, hay países que han sufrido una tragedias de una magnitud y se reconstituyen. Cuando Yugoslavia se desintegró, hubo unas matanzas étnicas unos con otros pero una cosa que mejor es ni saber de eso, porque yo Alemania. no... Alemania. Eh, Alemania, mire lo que pasó. Y, y a la larga el país vuelve y se encentra. Así que esto fue un problema que tuvimos o podemos tener todavía, porque la co Comisión Estatal de Elecciones pues está en, en cuarentena, vamos a ponerlo así, eh, pero nosotros nos reponemos a esto y haremos buenos gobiernos en el futuro. Gane el Partido Popular, gane el Partido Nuevo, eh, Victoria Ciudadana, el que sea. Así que esta cosa de, en inglés es doomsday machine, que apocalíptica, que se acabó todo, no es así. Yo tengo fe en este pueblo, mira, estos dos señores que están al frente mío, con, con ustedes dos yo puedo ser un país nuevo mañana y pertenecen a ideologías diferentes pero qué bueno que son así y de esos hay decenas de miles de puertorriqueños así que en las tres yo, los tres periódicos que yo recibo por la mañana vi esta, esta análisis casi apocalíptico y eso no es cierto mire si en Puerto Rico explota un volcán y mata una tercera Dios no lo quiera una tercera parte de los puertorriqueños nosotros nos reponemos a eso y echamos para adelante así que no no nos rindamos ante tampoco ha pasado una catástrofe donde ha habido las ca calamidades que han, han sufrido otros países, han sufrido dictaduras donde han matado decenas de miles de personas en un país y a la larga el ser humano triunfa sobre la maldad así que o ineptitud en este caso eh, así que yo tengo fe y no no Pero, sé Ignacio, lo que usted pasa el, es que, el que más
2: fe tiene aquí usted así lo, que, eche que para lo que pasa es que han sido tantas y tantas y tantas vicisitudes que el acumulado es tan grande que la primera reacción es se estoy acabó. desesperado, o sea, ¿qué voy a hacer? Esto se acabó. Yo que tenía confianza en la comisión estatal de elecciones que era el último reducto de vergüenza en este país, mira lo que pasó, ¿sabe? Es una, una desesperación. Y, no, pero eso sabes, se va.
1: Pero tú ¿sabes cuál eso es el último va? reducto? El tribunal supremo. Bueno, si que, eso sucumbe, se acabó el país.
2: Duda, si, si eso no, se
1: acabó el país, fíjate, yo, ese es el último.
7: Yo creo que el último reducto el del pueblo. país era era la comisión. Voy a explicar el por qué. Porque ahí es que se cuentan los votos. Ahí es que el elector va. Si no hay funcionarios de colegio, no puede votar. Si no hay papeletas, no puede votar. Y, y si, no confianza, nombra, confianza, si no hay confianza. ¿Quién mm. nombra a los jueces? Los que salen electos de ese proceso, quién no, o sea, y por eso la institución del Tribunal Supremo, lacerada como está en la confianza de gran parte del pueblo, de una buena parte del pueblo, es de las pocas cosas que nos queda, y eso es que tiene que ser un esfuerzo casi unánime o unánime. Segundo la comisión, yo coincido con Ignacio. Tiene que enderezar rumbo temprano. Hoy oigo periodistas y, y gente diciendo, ah, pues que pospongan las elecciones. Mire, no se juegan con las reglas de juego. Usted no cambia las reglas de juego en, un, en una elección. Eso se lo dijimos aquí. Eh, ya empezó el ciclo electoral. Estamos a setenta y pico días de las elecciones. Este, lo que hay que hacer es hacer lo que es inminente... Nosotros corrimos las elecciones pasadas con la ley anterior y con gente que puedan tener la confianza de cantar las victorias y las derrotas del que él tenga los votos y el que no los tenga. Y cuando tú tienes gente seria, pues lo fun funcionan. Yo he estado allí. O sea, y yo me siento orgulloso de haber pertenecido a la primera comisión estatal de elecciones, que la presidió un miembro del PNP que fue secretario general del PNP después, o sea, no era un, un, uno suavecito, una persona convencida de que quería la estadía para Puerto Rico, igual que el decano Cupril, eh, decano de la Escuela de Derecho de la Católica en Ponce, eh, una persona estadista, pero era eh, una persona decente. Sin duda. O sea, y, y tú no puedes jugarle con la integridad a la persona porque difiera. De, de, Ahora, yo por eso le reconozco. ¿Y tú sabes lo que hizo eh, eh, César Vázquez Díaz el, a los 60 días de haber sido nombrado? Yo quiero recordar ¿Nombrado eso. ¿Nombrado ¿A, a presidir la primera okay. comisión estatal okay. de elección. Muy bien. Nombró a cargo del recibo de resultados. Se recuerda, en 1980 se apagaron las... La, el sí, Coliseo la o sea había una y entonces Valencia. Y, y, y que y después Valencia con ese es el trasfondo sí. que, que la gran mayoría de los que nos escuchan pues no lo vivieron pero eh, yo estuve allí y eso eh, y eso <risa> es una situación al borde de una y las confrontaciones usted sabe cómo comienzan pero nadie sabe cómo terminan Qué así perfecto. que vamos a evitarla y entonces, ¿usted sabe lo que hizo César Vázquez? Lo nombramos por unanimidad. Pues Romero dijo, o se ponen de acuerdo o no firmó la ley. Y nos pusimos de acuerdo. Fue difícil en el Partido Popular. Porque usted imagínese, la Junta de Gobierno del Partido Popular, y yo traigo el nombre de César Vázquez, que era militar también. Eh, <risa> ¿Usted sabe de quién era abogado César Vázquez? Del papá del presidente del Senado y de Rivera Nía. <risa> imagínese, entonces, yo me recuerdo como hoy, yo traigo ese nombre allí. Eh, los líderes más altos del partido que yo le había presentado el nombre de momento empezaron a mirar por otro lado me dejaron solito y de momento se levantó el senador Jesús Santa Ponte y me dice, oiga venga acá licenciado, ese es el salvaje lo respalda Carlos Romero Barceló y yo le dije, sí, en contra un chacho y se me formó un jabolo allí imagínate, <risa> si lo respalda Romero tiene que ser porque es malo olvídate de eso, oiga, abrégate eso allí, bueno llegó el punto en que yo dije, pues fíjese este, senador Santa, yo creo que entonces lo que debemos discutir no es la presidencia de la comisión, sino la vacante que usted tiene en sus manos de comisionado electoral. Porque si usted no confía en mi juicio, debe buscarse otro que confíe en su juicio. Entonces, no, no, tampoco así, no, no. pues vamos a darle un voto de confianza al comisionado. Haga lo que usted quiera, pero este, tuve que poner mi, mi puesto en juego para que sepa. Entonces, wow. mire cómo correspondió César Vázquez. A los 60 días... Nombró a cargo del recibo de los resultados al licenciado Charles Ruiz Cox,
1: Charles Ruiz, me
7: vicepresidente de... del Partido Independentista puertorriqueño. ¿Usted sabe lo que es eso? La garantía que eso representó para el Partido Popular y para el país, que el que va a estar a cargo del resultado no es uno que está compitiendo en la cercanía de Romero Barceló y Hernández Colón, sino es un pipiolo de gran integridad y de gran profesionalismo yo escuché una conversación que le estaban gritando a César Vázquez está vuelto loco le decía un secretario de gobierno fuerte y aguantó por eso yo hoy eso fue ¿cuándo fue eso? 1983 por eso yo hoy 37 años después de ese wow. incidente lo puedo recordar porque esa es la épica de Puerto Rico que no la componen los populares ni lo, lo componen gente decente que, que tienen principio y usted puede ser estadista y yo tengo que respetar y si es independiente pero, y puede ser un popular y también puede ser una persona no respetable eh, eh, o sea que... Es como, así es la vida pero entonces usted tiene el deber moral de significar el aprecio y el respeto por los adversarios que son gente decente y por eso yo 37 años después que he tenido la suerte de estar vivo este, puedo decirle eso porque eso es parte del de haber del puertorriqueño así es como nos crecemos como pueblo y, y yo me siento orgulloso de que allí pues se contaron los votos y el que ganó ganó y el que perdió perdió y yo competí después en ese proceso y gané una vez y perdí, gané dos veces y perdí otra y me fui para mi casa y se acabó porque el que manda no es uno, el pueblo es el que manda y eso es lo que hace la comisión, ganarse el respeto, la confianza y eso no se sé legisla eso hay que ganárselo con acciones de credibilidad como las que he descrito. Y eso es el esa es la vida. Y eso pero es lo que nosotros reclamamos.
1: ¿En el día de hoy existe esa confianza en el sistema, en la comisión?
2: ¿O es una de las tantas cosas en Puerto Rico que han ido eh, cuesta abajo? Han ido cuesta rodada? abajo. Bueno, pero es que no puede haber porque no hay estructura de comisión. O sea, es que la comisión y la, y la confianza se basa en la institución y no hay institucionalidad, hay un vacío institucional.
7: Y eso hay que rescatarlo y, ¿Y cómo, rápido. Claro.
2: Esa es mi pregunta, ¿y cómo se rescata? Pues se rescata ¿Cómo? con ¿Cómo? tres
7: ¿Cómo? acciones Dime. inmediatas que las hemos dicho. Primero contar los votos de manera y salir de este problema. Segundo, la gobernadora tenía la oportunidad y la tiene todavía de llamar a los presidentes de los partidos y pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Y, y no es difícil ponerse de acuerdo si hay voluntad por eso yo digo que en los resultados de la primaria cuando ella eh, pueda tener menos interés en unas cosas y sabe Dios en el Senado también estén apretaditos, pues eso nos va a ayudar a entender que la ley actual no es viable y que es responsable de lo que pasó si se puede hacer eso de parar esa ley y entrar con la otra y nos ponemos de acuerdo en el presidente de la comisión en una hora porque hay diferentes candidatos no los que han mencionado por ahí cogieron una persona que cometió un perjurio en un caso y la están proponiendo a ver si uno se entretiene combatiéndola olvídese de eso lo importante aquí es la ley que hay que, y la institución hay que rescatar la confianza en la institución y como yo era el que lo delataba muchas veces y Héctor Richard no nos hicieron caso bueno y el domingo ¿quién dio la cara yo quiero saber quién dio la cara para decirle a cientos de miles de pnp que no pudieron votar el domingo y a cientos de miles de populares que no pudieron votar y no hubo un incidente de violencia en este país
2: pero nadie dio cara
7: ah, <risa> ah. pobre entonces le echaron la culpa al presidente de la comisión que tiene la mitad de la culpa pero la otra mitad también tiene padrinos
2: tiene nombre y apellido nombre dos. y apellido
7: nombre y apellido y estaba advertido porque aquí se le dijo, ¿cómo es posible que tú para subirle el sueldo al presidente votes a los vicepresidentes que le daban confianza y experiencia al proceso? Ah, Eso no era para economizar dinero, era para era el político. control. Mire, el que hace los paquetes es el director de operaciones electorales. Cuando se dividieron las presidencias de las divisiones, esa le tocó al Partido Popular. En la ley le quitaron eso al Partido Popular, en la AI para consolidar todo en el PNP. Pues ahora tienen que responder por lo que hicieron.
1: Me, me acaban de llegar un, llegar un mensaje que ya el Supremo decidió. Si alguien puede decir en los próximos cinco minutos qué fue lo que se decidió, pues lo tiraremos al aire. Si no, pues tendremos que leerlo esta noche. Pero va, ya parece que, que ya el Supremo dijo, eh, los compañeros que me están mandando ese mensaje que son abogados pues déjenme saber el señor el amigo el abogado eh, Walker de Torre de la Reina vecino mío me dijo sigan ustedes después de las siete por favor <risa> <risa> muy bien este uno de los también fue este estuvo, fue abogado de la comisión estatal de, de elecciones en una cosas, yo no lo tengo muy claro, pero estuvo allí por mucho tiempo oh así,
7: sí yo conozco a Walker,
1: okay, uh, Walker. Sí, no, yo, lo yo también lo conozco muy bien. Este, y sabía de ese mundo pero ese lo importante es, esa institución tiene que ser salvable por el pueblo de Puerto Rico, no porque porque nosotros somos los que mandamos a fin de cuentas pero veo que va a cuesta abajo y si se va al Tribunal Supremo pues se acabó Puerto Rico, entonces pues no hay, no hay que hacer más nada eh, bueno, nadie eh, mira, aquí sí pero lo tengo, desgraciadamente lo tengo en inglés que el Tribunal Supremo unánimemente decidió que los votos eh, que se emitieron el domingo en la primaria van a ser contados y que el proceso continúa eh, los, los centros de votos que no recibieron las papeletas van eh, must reopen deben re, ser eh, reabiertos y, y los, estos, estos, en estos lugares se votará de nuevo que es la, la cuestión salomónica los que ya votaron, votaron votaron y los que no votaron tienen Exacto. derecho a votar bueno, van, pues, bien, van bien sí, bueno eso son los que estoy traduciendo de que me mandaron aquí pero en inglés no, ya eso está por Estados Unidos corriendo eh, pero anyway eh, de verdad yo creo que es la única solución sí, práctica. Sí. Porque anular todo... No, es unánime, unánime, eso que tú dijiste, unánime. unánime también eso es
2: Importantísimo. Eso es,
7: eso es más importante de lo que lo podemos ver Un buen hoy. punto. Porque eso es lo que... Dense cuenta que vienen unas elecciones dentro de 75 días y uno no sabe lo que va a pasar ahí. necesitas una institución confiable, que es el Supremo. O sea, eso estamos invirtiendo en el respeto de una institución indispensable para el, adjudicar controversias en Puerto Rico.
1: Eh, así que qué bueno que ya. Bien
7: bueno, ya. una gran noticia.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos. Regresamos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: FM 1 de la tarde, domingo, sábado por Oro92.5 FM a las 7 de la mañana.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Estamos, amigos y amigas. Aparentemente, por lo que he
1: recibido de varias fuentes de, de abogados y, y amigos de este programa, eh, han indicado, eh, ya, el, ya el Nuevo Día está indicando, cito, el Tribunal Supremo decidió que la votación debe continuar el domingo, el nuevo día.com. Así que, obviamente como ya todos esperamos, va a continuar, eh, los que votaron y los colegios que ya votaron, pues ya eso es historia, y los que nunca abrieron, pues votarán el domingo, nos estaremos aquí de 4 a 7, espero que Héctor Luis llegue aquí para que nos calme a nosotros, eh, uh -huh. ya que de eso yo no, no sé mucho y es un mundo lleno, un camino lleno de, 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 de minas en el camino pero tal vez él pueda descifrarlo, así que si no aparece, yo lo llamo, así que escaparte no vas a escaparte, así que usted está, eh, either way, eh, vas a estar aquí, eh, pero anyway, ya se decidió la decisión, la, la votación. Parece
7: buena, parece buena, ¿Tú, la tú, tú que crees la, como dice Héctor Richard, toda decisión requiere cuidado al leer antes de uno opinar, pero lo que dice la prensa es... Eh, Exactamente lo que habíamos señalado que era lo lógico y logramos, eh, yo estuve en varios programas de televisión ayer y, y eh, tanto abogados independentistas, abogados estadistas, entendían que era lo más lógico y, y rechazan unos planteamientos que sonaban eh, Apocalíptico.
1: De empezar de nuevo de todo. De empezar
7: de nuevo eso con la boca. Imagínense, lo primero, si empiezan de nuevo, lo primero que tienen que hacer es mandar a sacar medio millón de papeletas nuevas. En este momento, imagínense. Este, no,
1: eh, ordenar el papel, porque ese papel no, ese está, papel aquí. no
7: está aquí. Así que, sea, que eso toma eh, tiempo. Por eso hay, hay una norma en derecho electoral que dice: más vale una onza de administrabilidad que una libra de buenas intenciones. ¿sabes? <risa> <En> del, eh,
1: <risa> Oye, y de los rumores de los cuales están no quiero inventarme nada en página 4 de Bolbocero que Carlos Delgado el amigo Carlos Delgado y el amigo Pedro, Puel, Pie, Pedro Pierluisi están en la delantera eso es confiable Héctor qué tú crees pero no, están no, en blanco y negro
7: yo, yo quiero decir lo siguiente eh, eh, eso es una malísima costumbre que debimos haber superado y es que aquí los resultados se dan cuando dan los resultados y estar uno, mira aquí había una competencia yo me recuerdo de dar los resultados de los colegios que te eran favorables sí. entonces el PNP eso es el clásico el es clásico y yo fui al Partido Popular y le dije no, no, eso es un grave error nadie le cree a nadie vamos a decir los resultados como están entonces me dijo, pero es que estamos abajo entonces yo le dije pues tú te paras ahí al frente y dices que estamos abajo entonces pues, yo no voy a parar, me matan pues tú te paras y dices eso y entonces cuando te vayas <risa> arriba te van a creer
1: Exacto.
7: y así fue, yo, mira, yo quiero informar que estamos abajo, esto va a cambiar pero en este momento estamos abajo y yo vi la cara de la prensa que lo miraban como este vino sí. de otro planeta ¿no? sí, 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 sí. Este, y entonces está mejorando la situación pero seguimos abajo y a las dos horas, ahora estamos arriba y se acabó el evento o sea, tú tienes que ganar la credibilidad y eso no lo venden en la farmacia ni en el supermercado credibilidad y ese es el reto que tenemos en este momento de agosto, en esta crisis
1: y tú no crees, te voy a hacer una pregunta tal vez muy personal que tú representas una generación de servidores públicos extraordinarios empezando por mi papá, que ya casi no existen.
7: No, fíjate, no, yo,
1: dame tu, yo te... creo
7: yo soy maestro de escuela, yo llevo 20, casi 23 años y medio enseñando, y yo he visto gente, mire, yo fui a la alcaldía de San Juan después de 20 años del PNP, y yo encontré, siempre hay su bandido, pero el 99% de <risa> los servidores bueno. públicos, el, 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 algunos los conocía del ejército como el mayor cocle yo eh, puedo decir que la inmensa mayoría de los funcionarios públicos con una dedicación y lealtad a servirle a la gente ejemplar eh, y como yo no maltraté pues yo eh, eh, no maltraté y como ellos esperaban que los maltratara porque la transición de Corrada del Río de la gente de Hernán Padilla fue una cosa terrible y ahora viene el popular a maltratarnos de hecho yo se lo he dicho en mi gabinete yo ganaba por un voto el Estado Libre Asociado porque habían independentistas por un voto, era 8 a 7 raspando, tenía que pedir recuento este, y, y eso me proveyó uno de los momentos más felices de mi vida de ver gente de diferentes partidos con lealtades a la gente, al servicio a la gente.
1: Antes de irnos, se si anticipan arrestos esta semana, bueno, nos falta mucho, de, en el, los casos de empleados fantasmas.
7: Bueno, eh, como tú lo anunciaste.
1: No, yo, yo sé que hay un gran jurado, pero no sabía que ya estaba, el, el mango se iba a caer.
7: No, que te van a buscar de abogado ya mismo.
1: No, no, no diga eso, yo como yo defiendo a gente totalmente inocente, pues a ver... Veces... Seguro, seguro. <risa> Bueno, señores, ha sido un privilegio estar aquí con ustedes, verdad que aprendí mucho de la ley electoral de la cual muy pocos abogados saben nada. Eh, y el compañero Walker, que vecino mío, excelente ser humano, es uno de, los, de esos abogados que dedicó muchos años a ese mundo. Así que todas, todos esos puertorriqueños buenos hacen que aquellos problemas que hemos tenido y que tendremos se repongan y sobre we shall overcome, como decían en Estados Unidos a palo limpio, pero they overcame, así que qué bueno y ya empezamos a corregir el problema, el domingo terminamos la primaria y luego veremos una, una elección y ganará el que saque más votos, mire qué fácil eh señores, tenemos que irnos como siempre, compañeros, los dos bien, muy bien. buenas tardes los buenas dos, tarde. un privilegio estar aquí